0: 滑铁卢战役，本节目大概会在近期结束，各位可以关注我的新节目《罗马史：从凯撒到奥古斯都》，可以关注订阅收听，我们会讲讲罗马的故事，罗马共和国到罗马帝国衔接的故事。我们接着讲我们的滑铁卢，说战争已经到了最后的部分了，已经晚上七点多了，拿破仑把自己的所有帝国禁卫军能够扔上去的军队全部扔了上去。当时，你根本听不到任何声音，你能听到的实际上就是战场上应该有的那些滑膛枪弹的声音、大炮的声音、伤员惨叫、军官士兵们的呼喊、榴弹的爆炸、各种持续不断的滑膛枪的齐射的声响。人们能看到硝烟，看到鲜血，看到火焰，耳朵几乎被震聋，内心恐惧。但是，如果你想活着，你就要忠于职手。人们没有任何判断。说句实话，这时候以后的故事，说句实话，我们整个所有的书记载都有可能有问题，因为当时人们想的只有一个问题：胜利。当然还有第二个问题：活命。人的本能其实是逃离战场的。我们任何正常人，不要看我们电视剧里有多么的好玩或者多么的血腥，因为我只能说，中国的有些电战争片真的是好玩。在录制节目之前，我正在看我们一部长征的电视剧，电视剧电视剧，节目空军长征的。我们如果到那个场景里，可能真的活不过一集，可能半集都活不过。人的本能会让你逃跑，但是所谓钢铁般的纪律会提供另外一种力量，让你留下来战斗下去。当时，法军老近卫军的骑炮兵第一个投入战斗，分成四支队伍，在各种山坡最陡峭处边缘。摆开阵势，以便于在相当平坦的山顶进行射击。所以，当时禁卫兵的旗炮开始进攻，而且这种火力的迅猛和准确令所有人感到震惊。几乎每一发炮弹都打中了，发挥杀伤力。当时法军炮火可以说是径直倾泻到了英荷军队的军队中，制造了非常恐怖的混乱。每一发榴弹都在当时部队中最优秀的人、最优秀的马匹身边爆炸。当时英荷军队的炮兵遭受严重打击，几乎所有炮组都遭到打击，甚至整个炮组有阵亡的。有的炮车一个轮子被打碎，根本没法更换。但是问题在于，当时英荷军队还有足够多的火炮可以向他们反击，对他们造成严重的杀伤。不过还来不及阻挡他们的前进，法国禁卫军气炮兵每一次开炮之后，对方都心惊胆战一次。法国禁卫军的滑膛枪在云雾中飞行，他们迅速变换着队形，熟练的变换队形继续前进。在鼓乐声下，他们向山坡推进，奔向平坦山顶。当时英荷联军的步兵在那里严阵以待。当时，法国禁卫军用整齐的队列登上阵地，仿佛他们是在接受检阅，而不是在一个血肉横飞战场。他们一步一步攀升，越过山脊。他们的红肩章和蓝色大衣显得他们特别高大，而高高的毛茸茸的帽子和长长的红雨士让他们如同巨人一般。这就是厮杀的时刻，一个团可能要遭遇到。当时中年禁卫军两个掷弹兵营的攻击，掷弹兵这个名号我们之前反复出现过，它非常古老，但实际上这时候他们已经不扔那种圆圆的铁球般的手榴弹了。根据传统，掷弹兵是重步兵，掷弹兵是由最为强壮、最为高大的士兵组成的，他们最为精锐，他们负责最残酷的突击任务。英国的一个营下下一个轻步兵连，也就是伞兵，还有一个掷弹兵连，负责近距离厮杀。中俄间禁卫军的两个掷弹兵营径直奔向当时的这个团，可以说他们在进行最残酷的厮杀。我们所说的这个团，其实在之前在四壁村呢就已经遭受了损失了，后来进行重整，当然。这个团并不孤单，他们的右侧是英国近卫军，左侧是两个营的德意志和荷兰部队。进攻的两个法国近卫军掷弹兵营也不孤单，他们得到雷耶军大批残余步兵的支援，后者在超日班的在他们后方登上山岭。他们还可以得到近距离火炮的支援。剩余的法国骑兵也做好了利用一切可能利用的情况来突破、扩大战果的机会。法军在这次战斗中进行的进攻，可以说是一次总攻，而由禁卫军所率领的总攻。法军禁卫军到了山顶，他们在这里摆出了方阵。尽管很多回忆说是纵队，但是实际上他们为了防止遇到埃尔隆的负责，害怕遭遇骑兵冲垮的灾祸，一瞬间他们组成一个紧密的方阵。遭到炮击以后，迅速收敛，恢复队形，看上去很像纵队。在这个夜晚，整个的金卫军在熟练的运用着他们的阵型变换、扩张、收缩、前进、纵队、横队变换。而当时对面的四个英国营也展成了方阵，因为后面看见了法国骑兵，在整个晚上，法国骑兵都在骚扰他们。此时已经不能说是战争了，而是说一种血肉的拼搏，因为他们近距离会遭到双方炮火的袭击。整个战场在这，英国的一个团和当时法国的两个近卫军掷弹兵营之间进行了厮杀，一层一层的尸体在这里堆积着，可以说是极其猛烈的互相进攻。法国禁卫兵看起来似乎是被打败了，在短暂时间内，似乎是被当时这个团的近射火力和刺刀威胁打退了。但实际上，炮兵，法国的骑炮兵在扫射着他们团，在近距离扫射着。他们短暂的打退了帝国禁卫军的掷弹兵，但是他们自己慌了，自己乱了，开始撤退。这种恐惧的情绪在蔓延着。军官和士兵都希望让大家停下，但徒劳无益。如果这个时候有可能有五十名胸甲骑兵，就可以全歼掉他们。这时候，一个老兵在近距离向法军开火，给当时已经伤痕累累的法国禁卫军队列造成严重杀伤。而一个荷兰比利时旅反过来向法军骑射。后来，英军的恐慌在这种朋友友军的。帮助之下，迅速地消失了。是那些军官们在危急时刻，用一声呐喊挽救了英军的命运。到底不知道到底谁在那时候喊了一嗓子。这个几个营转过身，再次构成横队，开始坚守阵地。其实战争到这个时候，真的就是拼意志以及拼运气。对于人的层面上来说，只能由你的意志决定一切；而对于整个其他的问题，只能让上帝来决定了。这场战役几乎是不可能描述的，因为在战争焦火的时上山上已经产生了严重的混乱。法军当时临时撤退了，因为被当时这几个营的机枪火力轰下了山。法军炮兵给对方造成严重伤害，令对方的军队产生了惊慌失措。最主要就是法军炮火太凶猛了，但是他们的恐慌在逃跑了很短暂时间内就竟然镇定住了。这时候，法军没有很好的用这一短暂、这一刹那间的混乱，法军自己也可能接近混乱了。他们在英军可怕骑车火力下退缩了，荷兰大炮向他们发射着霰弹和实心弹，山岭完全是浓烟。法军前面几排非死即伤。我们能确定的就是，帝国近卫军最西端的纵队失败了，他们被乌灵顿的战线打退了，没有再攻上去。英和军队守住了阵地，而同时。法国第二轮规模更大的进攻，在这个团的右侧的山顶开始了。那里英军精锐旅和最精锐的轻步兵旅将迎接着当时法军的进攻。这个、地方有一条供大车行驶道路，它一边是壕沟和梯道，炮击的时候，步兵可以在沟里躲一会儿。当时法军竟然炮击了45分钟，如果没有这道梯道。整个的战争可能在这里结束了。拿破仑希望着炮兵消灭对方，希望着看到效果。炮兵截止以后，一个密集的中年禁卫军掷弹兵纵队，六千人在冲锋曲半奏下冲上山坡，高呼着“皇帝万岁”，是奈伊元帅指挥着他们冲了上去，在距离英军五十到六十步地方停下。而英国人站了起来，双方都在对互相发射极其猛烈的火力。没有畏惧过的禁卫军在这里突然停住了脚步。这些法军是禁卫军的列兵，当然，这里的问题在于，他们英国人相信他们遇到的是持弹兵，所以这个团。被冠以了敌人的名字，现在叫做“近卫制兵制弹兵团”，以示嘉奖。但实际上，这估计的六千人也不够，当时对方只有大概两千人左右。而沃灵顿就在现场，他骑在他的战马哥曼哈根身上，观看着法军近卫军的逼近。他等到敌人已经非常接近的时候，又就会指挥权，向旅长喊道：“现在梅特兰，轮到你了！近卫军起立。”他让禁卫军起立，组成横队，预备开火。这是场屠杀。英国步兵说句实话，在近距离的骑射非常的强悍，纪律严明。英国人最擅长的是放弃远距离射击，把对方放在近距离上，一次骑射对方，彻底解决威胁。不到一分钟里，大约有300多人倒地了。帝国禁卫军。也动摇了，他们改为横队，他们尝试改为横队，如同半岛战争中很多战例一样，但太晚了。这时候，英军禁卫旅的兵力超过他们，而且战线两端超过他们，形成一个包围状。华伦枪弹从法军前方和两侧射来，然后他们尝试分为横队时候，被那些稳健的、无情的骑射打退了。前几排的帝国禁卫军是一场可怕的灾难，他们攀上山顶。遭受炮火重创，抵达山顶准备冲过当时的道路之时，敌人突然从地道突然从沟里出现，敌人兵力超过他们，距离太近，他们来不及改变成横队，而且敌人非常有效的近距离猛烈射击。其实那些训练不足的军队经常在远距离开枪，命中率非常低，但是英军。英军的禁卫旅在这里距离极近，滑膛枪在这里几乎是每射必中。法军如果要重新装弹枪药，就必须停下，后面一排士兵就会向把他们向前推。所以此时法国列兵陷入了非常大的混乱，齐射还在持续，法国士兵在不停地中弹丧命，法国被己方的死伤者和伤员严重阻碍。英军禁卫旅持续射击，直到苏尔顿勋爵、伊丽莎白的中校。呼喊着“前进，前进”，当时才真正的向前冲锋。英国禁卫军端起自刀冲了上去，法国禁卫军败了。英国禁卫军驱赶着惊慌失措的法国禁卫军，在这个时候，我们前面说的法军禁卫军掷弹兵也撤退了。奈伊元帅最后一匹战马也在他胯下战死了，但是法国禁卫军进攻还没有完，因为第二轮更大规模的进攻有两个纵队或者两个方阵发起。四个第四列兵团，他落后于其他单位，因为他最远，他现在攀上山岭发动了自己进攻。他们离雾蒙最近的帝国禁卫军单位在英军的右翼，他们的火力遏制住了帝英国禁卫军。而法军骑兵也在山谷中出现，英军命令禁卫军组成方阵，在混乱之下，英军禁卫军才被迫撤退到山顶，才消除混乱。其实我们说了这么多，会发现帝国禁卫军都被认为是个高潮，是可以取决决定当时整个战役的一个结果的一个重要的事件。可是。此时，是英军、荷兰军队、普鲁军队已经先后赶来。当时战场上震耳欲聋，想到以至于当时的士兵听不见军官或士兵呼、士官呼喊的声音。整个战线是在烟雾之中的，谁也不知道发生了什么。法军第四猎兵团是最后一次尝试突破维伦度战线的勇士。他们在山左侧山顶，当时山顶的英军严阵以待，军队包含几个团，这几个团其实并没有遭受严重损失，而且很多是半岛战争的老兵，军事素养很高。在禁卫军列兵在第四列兵团登上山顶之时，他们军官只说：“让敌人感受一下我们的火力。”他们几乎在屠戮法国精卫军，也做到了。他们向法军侧翼突然袭击，在烟谷后烟雾后突然向法军侧翼袭击。帝国精卫军的前方和左翼都在要攻击。其实，在整个的在此时战争中，多方被袭击，其实是非常可怕的事情。战无不胜的法国禁卫军在遭到不可战胜的英军的残杀。虽然英军损失惨重，但他们撕裂了第四列兵团。于是第四列兵团像帝国禁卫军其他营一样也崩溃了，不仅是后撤，而是溃退。他们被打垮了。他们逃跑时，其他禁卫军也纷纷逃窜。法兰西的希望瓦解了。拿破仑曾经说过：“命运是个女人。”现在命运狠狠的啐了他一脸。在第四列兵团溃退之时。拿破仑的大军也彻底溃退，法军士兵彻底瓦解，恐慌蔓延。士兵们这时候看到战无不胜的禁卫军在溃退、的逃窜，他们也抱头鼠窜。好几个团，后来拿破仑承认道：“看到禁卫军部分单位逃跑，以为那是老禁卫军大受震动，有人高呼‘全完了，禁卫军败了’。士兵们甚至宣称，在某些时间，一起捕刑，不端的人喊道：‘大家各自逃命吧。’”整个战场陷入恐慌气氛，士兵们凌乱的奔向着我们的车队路线，士兵、炮手、大车全都推推嚷嚷的逃向车队路线。突然，这也是必然。法军猛攻威林顿战线，激战了整个下午和晚上。突然之间，一瞬间，法军士兵土崩瓦解，变成了一群张慌失措的乌合之众。威灵顿回到己方战场中路。当时，他穿着非常显眼的衣服：蓝色大衣、呢子马裤和黑森皮鞋。他配着剑，士兵们一眼就认出他。法军开始逃跑，他看了一会儿，他看到敌军惊慌万状的撤退。他知道对方开始陷入混乱。他脱下了三角帽。这时候，一缕斜阳透过云层照亮了他的身躯。他在这里。在这个保卫了一整天的山岭上，向敌人挥舞着帽子，挥舞了三次。这个信号是让联军全线进攻的信号，并不是所有人都看到了。如同整个恐慌蔓延到整个法军一样，这种胜利的喜讯也需要蔓延。人们开始欢呼，这时候，乌灵顿冲到他们面前，他呼喊道：“不要欢呼，孩子们，前进，争取彻底的胜利。”前进，联军全线向前进推推进，向山谷推进。此时联军已经不是一条战线了，他们此时的伤亡也非常惨重，每个队伍只剩几百人，间隔极大，个个都在前进。不计其数的红衣死者躺在地上，每一块每一块的红色标出了英军曾经作战过的地方。这是一条由死者。由奄奄一息、正在受苦难的伤员组成的红线，一条细细的红线，一条令人毛骨悚然的红线。在山谷内是更多的死伤者，更多的成千上万受伤和垂死的马匹。这场战役结束了，滑铁卢战役就此彻底结束了。拿破仑失败，法国军队死亡。噩耗随后传到了防守普朗斯努瓦的部队那里，他们一直打到晚上九点。继续在最后的时候，大炮军的炮手仍然在劫持射击，在自己己方军队已经崩溃的情况下射击，甚至到最后一个炮弹还在乌灵顿身边掠过，离他只有几英寸，打断了他副将的一条腿。而老禁卫军还有三个营在山谷里面，他还在还在那里围车纪律，在联军的炮火下缓慢撤退，压住阵脚。当时，他们保持着方阵，他们在逐渐缓缓撤退。他们对于无论对于对方的英和军队，还是对于己方的逃兵，只有一个态度：任何人准备进入我们的阵营。都会被击击伤，因为任何友军这时候想进入方阵，都可能为对方的骑兵打开一条通道。禁卫军的撤退过程中，不分敌我，开枪射击。太阳已经落山了，浓烟笼罩着山谷，再也没有炮火。布里希尔此时骑马经过了普朗斯努瓦的废墟，来到通往布鲁塞尔的公路，在加音庄以南遇到温顿。九点半，大概九点半时候，两位统帅握了手。布里希尔说了一句话：“我亲爱的战友，多么厉害的一仗！”公爵在一个月以后对雪莱夫人弗朗西斯说：“愿上帝保。”这是我最后的技术战争，战争的也许真的结束了。这里蒙德读书，我是胡蒙，我们下期再见。